0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En este capítulo nos acompañó Marcos Subía, Head of Growth and Innovation en Cargamos, la empresa de última milla más grande de México. Conversamos sobre el paradigma de la última milla, la motivación de las startups cuando tienen competencia, modalidades de trabajo inusuales pero que rinden grandes resultados y la importancia de tener aliados. Cuando el río suena. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para emprendedores de la región de Latinoamérica. El día de hoy tenemos un invitado especial, me acompaña mi socio Rodrigo. ¿Qué tal, qué tal? Y en el trono de honor, Marcos Subía. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, muchas gracias, chicos. Gracias por la oportunidad y el tiempo. Bienvenido, es un placer tenerte aquí y estoy seguro que nos espera una charla muy amena y llena de conocimiento para toda la gente que nos escucha. Les voy a contar un poquito de Marcos. Él es Head of Growth and Innovation en Cargamos.com, la empresa de última milla que está basada aquí en Ciudad de México. Él también es mentor de negocios en Apetoy y él también en el pasado trabajó en Mercado Libre como gerente de proveedores logísticos. También ha pasado por varias empresas como Divi, Easy Taxi y también ha estado en la silla de fundador en una startup que se llama Duende Malabar. Entonces, vaya, tienes todo este bagaje, todas estas gorras que te has puesto a lo largo de tu carrera. Entonces estoy seguro que más de un consejo tendrás para los founders que nos escuchan. Pero ¿por qué no arrancamos por entender dónde estás ahorita?
1: ¿Cuál es tu papel ahí encargamos y qué haces todos los días? Perfecto. Pues... Encargamos, como bien lo dices, es una empresa de tech log, es decir, nuestra, nuestro foco es la tecnología aplicada a la logística de última milla y todos los procesos derivados de ello. ¿no? Particularmente, como vemos o como concebimos el growth dentro de la operación Encargamos es para la parte de crecimiento ¿no? de esta red, tanto de repartidores como de infraestructura, y tengo digamos un equipo a cargo, pues su función principal es operar esta red de micro hubs que hace posible la propuesta de valor de proximidad. Le llamamos nosotros no habilitando para cualquier retailer o cualquier comercio la posibilidad de hacer esto que llamamos quick commerce, que es entregas muy rápidas, entregas muy cercanas y pues con los beneficios de costos, de tiempos y de eficiencias dentro del proceso. Eso digamos a nivel general. Creo que también otras de las cosas que estamos mirando del lado de cargamos es cómo incrementar el tamaño de esta red, salir un poco de la Ciudad de México, expandirnos hacia otros mercados. Entonces también parte de mi rol se encarga de este análisis y la implementación de esta red o malla logística a nivel nacional y pues próximamente a la TAM, que incluye tanto operaciones propias y un modelo donde sumamos aliados logísticos ofreciéndoles esta tecnología, democratizando un poquito el mundo de la logística, si se quiere ver de esa manera, y dándoles la oportunidad también de participar con nosotros con el know-how que ellos han tenido dentro de sus regiones de acción. ¿no? Y por último, y no menos importante, también como estamos en una empresa de tecnología, la interacción con producto es continua, es un día a día continuo con los equipos de tech, con los product managers, para desarrollar estas capacidades ¿no? necesarias para escalar, para hacer este proceso mucho más rápido y eficiente para todos nuestros pods, ¿no? Le llamamos pods, que es point of delivery básicamente.
2: Cuéntanos también, Marcos, acerca de tu acercamiento al, al growth, porque nos mencionabas fuera del aire que no solamente es como adquisiciones o, o lo que normalmente vemos como...
0: Como sinónimo
1: pues, de crecimiento. Como ¿no? sinónimo
2: de crecimiento, exacto, sino también, bueno, experiencia de cliente, marketing, hay muchas otras vertientes. ¿Cuál es tu acercamiento particular?
1: Fíjate que es muy curioso porque al estar dentro de estos dos mundos, no dentro del mundo de las startups, pero también apegado a procesos logísticos tradicionales, pues uno de nuestros principales clientes son los retailers, ¿no? a quienes prestamos servicio siendo su cliente final o nuestro cliente final, pues quien compra ese producto, quien recibe ese producto de manos de nosotros. Entonces, en términos de crecimiento, efectivamente hay una parte que está relacionada con el volumen de esas órdenes, es decir, tener más órdenes o entender los pain points de ese cliente. Es decir, si un cliente necesita que llevemos su producto a Tijuana, pues cómo habilitarlo para que dentro de nuestra plataforma tengamos más órdenes en Tijuana, tengamos los sitios en Tijuana que hagan posible esta realidad. ¿no? Y sobre todo, pues apengándonos también a esas condiciones de promesa de entrega y costos. ¿no? Y por el otro lado, otro, digamos, de los clientes que atendemos son justamente estos aliados estratégicos donde pues efectivamente tenemos estas zonas donde ellos ya operan, donde son expertos y básicamente es también tratar de extender nuestro footprint. ¿no? Ese, es, ese es, creo que es el otro objetivo principal que cumplimos en, en el área de Growth, que es cómo hacer que el día de mañana no solamente seamos... 10 cargamos, no, hablando de todo el paraguas que involucra a todos estos proveedores logísticos, sino como somos 100 o como somos mil aliados y que eso nos garantice, pues, que tengamos todos oportunidades iguales y justas para seguir creciendo, ¿no?
0: Cool, me encanta esta parte de democratizar este tipo de procesos o herramientas con negocios de todos los tamaños, ¿no? Porque recuerdo mucho que a inicios del 2020, justo meses antes de la pandemia, estábamos involucrados. En el desarrollo del e-commerce de, de Rajid Un saludo a, a Rodrigo Maldonado Que a ver si escucha este capítulo eh, Y dentro de las tendencias globales Con las que nos encontrábamos en materia de e-commerce Era algo fundamental Esto de tratar de hacer el llegar el paquete a, Al consumidor final lo más rápido posible ¿no? Y ante eso Un negocio familiar, un negocio local Alguien pequeñito, un equipo de una persona se encuentra o con una barrera de que ni sabe por dónde empezar, costos muy alto de la paquetería tradicional, ¿no? Y todos estos servicios de última milla que están surgiendo ahorita son realmente el place to go si quieres cubrir esta parte de la mejor forma, ¿no? Entonces eso está bien padre como en lo que hacen. Y viendo un poquito hacia atrás, Marcos, desde que entraste ahí a Cargamos, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje eficientando este proceso pues en el que muchos ojos están ahorita en el mundo y en... ...en aras del progreso, ¿no?
1: Sí, y, y yo digo que, digamos, el aprendizaje... ...visto en términos de startup también, ¿no? Porque un poco lo comentaba también con Cargamos con gente del medio es que uno nunca termina de aprender en las startups. Creo que esta es mi cuarta startup, quinta ya perdí la cuenta, pero definitivamente tomas muchos aprendizajes del pasado para no volver a cometerlos, mejorar muchas cosas que quisiste mejorar en esa época y pues no tuviste esa visión, no esa manera de hacerlo posible. Y creo que aquí una de las cosas que más foco le hemos dado para eficientar procesos ha sido el uso de la tecnología definitivamente te estoy hablando que estamos literal pasando a proveedores del papel al android no a la aplicación móvil o de o del excel a una interfaz no a un software que ellos pueden utilizar tener un login tener data que es tan importante pues como lo sabemos en las startups para poder medir resultados poder hacer tracking de lo que hicimos hace cinco meses y saber dónde estamos parados ahora creo que poner el foco en la tecnología nos ha permitido entender cómo democratizar de alguna manera desmaterializar, es decir, ya el uso del papel ya, ya no hace sentido, o sea, ¿por qué no podemos tener manifiestos digitales? ¿Por qué no todo puede quedar registrado en una nube? Entonces eso, digamos, es un poco de los aprendizajes de eficiencia de procesos que hemos logrado. Y creo que sumado a eso digamos, de cara interna al equipo que Cargamos, que pues son ex-founders, son ex-rapis, son ex-indelantal y, y de todas las industrias en general. Una de las cosas que reforzamos dentro de la empresa es también la documentación. Creo que esto, pues, todo el que escuche y que venga de una startup lo sabe. Sabemos que las startups se componen de personas, procesos y producto. Pero casi siempre el proceso lo dejas al final, cuando deberías implementarlo también porque el proceso te hace que sea... Mucho más fácil para ti, por ejemplo, abrir una ciudad o abrir un país o al talento nuevo, pues que le sea mucho más fácil esa curva de aprendizaje. Entonces, tener esos procesos de documentación, entrenamiento y capacitación creo que también ha sido clave, sobre todo cuando hablas de personas que ahora, justo con la pandemia, no, no, no las tienes enfrente, no puedes hacer sesiones presenciales. Entonces, mucho aid visual, o sea, apoyos con, con webinars, videoconferencias, materiales, inclusive pues online, ¿no? que se pueden utilizar y reforzar esto que les mencionaba, que es cómo hacer que alguien que pues no está aquí físicamente o que quieres extenderte a todo México, pues lo pueda usar. no
2: Y otra cosa, Marcos, que también te queríamos preguntar, porque tienen clientes que son muy grandes, no estas próximas dos preguntas un poco se unen. Claro,
0: ahí vimos clientes como... Eh,
2: Walmart, Liverpool, Walmart, Justo... Liverpool. Mercado Libre también, me parece. Sí, correcto. Comparten con otras empresas de delivery vamos la logística de todas las entregas o son proveedores únicos de estos titanes de las entregas?
1: Pues mira, como sucede en el mundo hoy y eso también es algo que nuestra gran visión, nuestro gran sueño nos invita a cambiar, es que pues, el mercado de la logística está muy pulverizado. Convivimos con clientes donde somos el único proveedor, así como tú lo mencionas, bien sea porque pues, le gustó el servicio Vio algo en nosotros que efectivamente pues las competencias u otras empresas o carriers más grandes e internacionales tipo un DHL, etcétera, pues no le ofrecen. Y hay otros retailers donde efectivamente pues compartimos piso con las operaciones de las competencias, bien sea por un tema también del tipo de servicio que ofrecen, por ejemplo, de repente tienes empresas que solamente se dedican a hacer transporte interciudad ¿no? o de repente pues solamente hacen la última milla, pero en cierta zona de la cobertura solamente hacen on demand, ¿no? Y pues quizás justamente atendiendo esas capacidades, pues el retailer dice, bueno, me quedo con esta empresa para este tipo de servicios, el otro lo utilizo para zonas foráneas, por ejemplo, o entregas que pues tengo que hacer muy rápido desde una tienda, ¿no? Entonces sí, entendiéndose al mercado y sobre todo ya aterrizando aquí en México, está muy pulverizado, está muy fragmentado, con lo cual pues también creo que una de las metas nuestras es... Tratar de que la tecnología de logística vista como un estándar o vista como algo que podamos usar todos, desde los retailers hasta los players chiquititos, como tú decías, pues tengan acceso ¿no? y que sea muy fácil también. Eso es parte, digamos, de esta era ¿no? que nos invita a que ya, pues desde que eres chico, puedes manejar un iPad, que todo es touch, que todo funciona a través de un móvil. Entonces eh, mirar mucho hacia ese futuro que también no está muy lejos. ¿eh? Y La pandemia nos tocó directamente a, a innovar.
0: Justo nos encanta decir que lo que antes parecían innovaciones, hoy son necesidades latentes que uno ya no puede ignorar bajo ninguna circunstancia. Oye, Marcos, justo clientes tan grandes como Walmart, Liverpool o incluso Justo, ¿no? que recién su ronda de inversión fue como de más de 50 millones de dólares, una locura así. ¿Por qué estos negocios tan grandes optan por terciarizar este servicio e irse con ustedes en vez de desarrollarlo
1: internamente? Es una muy buena pregunta, porque pues estando del otro lado, también estuve en esa posición donde era el cliente, ¿no? Y recibir proveedores que nos ofrecían distintos servicios. Creo que una de las grandes ventajas es el foco que tú le das a tu negocio, no O sea estratégicamente hablando. Si eres una empresa que se dedica al retail, tu foco no es la logística, no efectivamente hay quienes deciden irse por el camino de sabes, me dedico a cómo tener el mejor asorment de productos, cómo tener a los mejores compradores de las distintas categorías y encargo, digamos, el tema de la logística a alguien que tenga ese know how o inclusive por la misma tecnología que está desarrollando, no? Algo que quizás obvié mencionar en las anteriores intervenciones es que uno de los focos de innovación ahorita para la LogTech es la inteligencia artificial. Cómo aprendemos cada vez mucho más de toda la data que nos están enviando nuestros retailers sobre los clientes y los comportamientos de compra y las zonas calientes de donde están pidiendo sus clientes. Entonces eso también yo creo que es una ventaja que efectivamente pues, te da el tener no solamente un solo cliente, sino 10 clientes del e-commerce juntos porque pues tienes una capacidad de, de analizar y procesar esa información para el beneficio de todo el ecosistema ¿no? creo que las otras dos que mencionaría son porque el elegir cargamos es por la capacidad de implementación que básicamente pues nuestra tecnología se conecta vía API es súper súper sencillo ¿no? creo que hoy es un estándar muy muy rápido de implementar y el tercero y más importante es el footprint no o sea, estamos hablando de que podemos llegar a los lugares donde ya los grandes llegan pero con eficiencias mucho mejores y con costos más atractivos para retailers que de nuevo estoy hablándote de, de tiendas muy recientes que han abierto startups como como nosotros pero que se dedican a eso no y dicen no quiero invertir pues todo lo de mi serie o de mi preseed en logística quiero enfocarme en mi marketplace sacarlo a flote y que un partner tecnológico y logístico me ayude con esa tarea, ¿no?
2: Claro, y ahora, Vargos, que comentabas lo de la inteligencia artificial, ¿cuál es tu acercamiento con el departamento de tecnología, no? Porque ahí, pues, tiene que haber como un intercambio si tú estás viendo cómo se amplían estas redes, ¿no? ¿Debe de haber alguna comunicación cercana?
1: Sí, totalmente. De hecho, de la manera en cómo estamos estructurados, encargamos, es una estructura bien interesante porque compartimos muchas cosas entre áreas, ¿no? O sea, tenemos tanto responsabilidades como objetivos en común. Y particularmente esto ha sido algo que quizás no todas las empresas lo aplican a nivel empresa. Quiero decir que es que nosotros trabajamos desde el equipo de operaciones hasta el equipo de finanzas en equipos de Scrum, utilizando metodología Scrum, que es muy común en los equipos de tecnología y es muy raro en los equipos que no son de tecnología. ¿no? Exacto, exacto. <ríe> y entonces, pues esto junto con las ceremonias del Scrum y, y, y todo, pues nos permite también comunicarnos mejor con ellos y, y tener inclusive espacios en común donde pues, efectivamente pues, agilizamos las entregas de productos con sprints. Tenemos también sesiones donde se hace todo el design research de algún feature que queramos sacar. Y creo que eso no solamente acerca a los equipos de tecnología, a la realidad que tú vives o a la realidad que los operacionales vivimos, ¿no? que es la fuerza de frente que está ahí sacando, digamos, las entregas. Sino que también del lado de operaciones empiezas a entender un poco cómo funciona ese mundo, ¿no? De developers, de cómo ellos desarrollan, cómo ellos prueban. Y pues ha sido, la verdad, una experiencia bastante smooth. Creo que ese acercamiento ha sido muy importante. También tenemos algo que es como que dentro del mismo onboarding de alguien de cargamos, pues hacemos el tour, ¿no? Seas de tech, seas de finanzas, seas de operaciones, tienes que ir a uno de nuestros spots a ver cómo está el trabajo por ahí. Y luego tener como esa sensación. No, mucho más cercana de lo que está sacando en vivo para que la gente pues, pueda repartir más rápido, pueda traer sus productos y entregarlos con nosotros. ¿no? Entonces ha sido bastante, creo que complementario y productivo. Para
0: todos los que no conocían este tipo de servicios de última milla o que no estaban familiarizados, pues ahora tienen la oportunidad de no solo terminar de entenderlos sino también tener una foto muy real de cómo opera una de las startups que más atención tiene ahorita aquí en el país, en México, Vámonos al corte comercial Recuerden todas las personas que nos están escuchando Que en cuandoelriosuena.com Pueden encontrar nuestra newsletter Para recibir una notificación cada que haya nuevos capítulos Estamos invitando a muchísima gente súper interesante Para tratar de desmembrar y conocer las mejores prácticas En el ecosistema digital en el que hoy vivimos Vámonos
2: Estás escuchando Cuando el Río Suena Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta edición, Marcos Subía. Y continuando con el set de preguntas, Marcos, con el reciente anuncio de expansión de MUBA, por ejemplo, a México y con más servicios de última milla que han estado surgiendo en la ciudad. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que tiene? Cargamos para mantenerse competitivos.
1: Mira, y en realidad el tema de competencia es interesante para las startups, porque creo que más que vernos como Quizás sea un poco fuerte la palabra, pero enemigos y, o, o algo así nos gusta porque eleva bastante la barra de lo que queremos hacer no y qué propuesta de valor ofrecerle al cliente que tenemos o al que vamos a conseguir. Y me parece también muy interesantísimo que, que a nivel de la TAM no este, estén saliendo tantas empresas de ETEC relacionadas a esta industria que pues como les dije, o sea, es una industria muy tradicional, hay muchos procesos que todavía tienen mucha oportunidad para automatizarse, etcétera. Y pues en ese sentido creo que nuestra estrategia de no más que mirar al competidor es mirar dónde están aquellas oportunidades de industria, dónde podemos aportar valor. Creo que tenemos un foco muy específico apuntado sobre todo en el quick commerce y pues en eso o alrededor, mejor dicho, de esa estrategia de quick commerce es cómo encontrar pues la entrega más rápida, cómo ser el que te entrega de manera más eficiente y sobre todo algo que también no estamos tampoco muy lejos de otros mercados más desarrollados en mirar, que es la sostenibilidad. Por ahí ya han salido artículos de cuánto desecho estamos provocando por todo el tema de consumo de, de cartón, el consumo de plásticos. Entonces ya vemos que empresas como Mercado Libre, que está rediseñando sus empaques, Liverpool, Walmart, etcétera, entonces creo que acá también hay un área de oportunidad que no estamos dejando de lado. Creo que la estrategia para la startup en general es como mantener un foco, porque creo que tiendes también a tener muchos vallas, no, mucho ruido en el camino de decir, oye, mi competidor está haciendo esto, vamos a hacerlo. Y luego vas y persigues un objetivo muerto, porque de repente ni tu equipo ni tú estás preparado para eso. Mientras que si te enfocas en el objetivo principal de tu empresa o en lo que quieres lograr, creo que es mucho más Alcanzable, ¿no? Lo hable y pues creo que aporta el ecosistema para todos,
0: ¿no? Sí, 100%. Siempre eh, creo que ese es el mindset correcto ante la llegada de nueva competencia que realmente te obliga a tú mejorar tus estándares, a ser mucho más competitivo, mucho más eficiente en cómo haces las cosas porque si eres el único jugador te puedes sentar muy cómodo y realmente no mejorar las cosas, ¿no? Entonces siempre hay que estar cerca del consumidor y entender que en el ecosistema digital y en internet el partido se gana todos los días. Nunca tienes a ese cliente asegurado. Realmente es un tema de siempre estar en el mejor nivel. Y ahorita mencionabas un par de cosas que dan entrada a la siguiente pregunta, que es ¿hacia dónde va la industria de la última milla? Porque estamos viendo en... Estados Unidos, cosas como que experimentan con drones que hacen delivery, con robots que se manejan solos y te lo llevan. Los lockers que tiene Amazon, en los que en un par de horas ya ahí recoges todo. Vaya, realmente son muchas vertientes las que tiene, pero ¿qué consideraciones deberían tener los e-commerce de la región latinoamericana? ¿no? Porque también no es la misma escena la que vivimos aquí que la que se vive en lugares donde la tecnología está en el bleeding edge. Pues mira,
1: yo creo que una de las conversaciones importantes dentro de las empresas a nivel región y pues que eso decanta en las empresas de última milla es cómo atacar esta era de la proximidad y de la inmediatez. El consumidor ya no solamente quiere que su producto llegue, sino que quiere que llegue el producto correcto y si no es el producto correcto, quiere regresarlo también. Estamos hablando de que pues también hay un ciclo de devoluciones, de returns que hay que considerar. Creo que cada vez estamos llegando casi al punto de identificar cuándo tú vas a comprar el producto casi, casi, ¿no? Porque les hablaba de, del tema de la, de la inteligencia de datos y pues hay un, una frase que hay por ahí que dice que sin data tú eres nada más otra persona con una opinión. Simplemente pues tú puedes tirar flechas al aire, ¿no? Sin conseguir nada, a menos que tengas la data para trabajar y analizar qué es lo que puede mejorar ese proceso. Como segundo punto... Esta industria está generando más inteligencia artificial y, y datos para poder automatizar procesos. ¿no? La transformación no ha sido del todo digital, entonces hay muchas oportunidades ahí también como para validar como informaciones de, de un lado y del otro. Y creo que el tercer punto, que ya me estaba adelantando un poco y igual, que es el tema de sostenibilidad. Ya más apuntado a la última milla, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de motos eléctricas nos salíamos con un partner y este partner le da la posibilidad a los repartidores de repartir en motos eléctricas, no? Entonces estás hablando de que son menos emisiones a la atmósfera, son evidentemente menos contaminación y sobre todo esto que decíamos que de repente, en vez de que las personas vayan a buscar y comprar su producto, ¿no? sales en un coche o sales en un transporte público que emite cierta cantidad de contaminación, ¿por qué no hacértelo llegar con una flota ecológica? Como les dije, no estamos muy alejados de mercados desarrollados porque eso nos va a pegar a todos tarde o temprano. Creo que son preguntas que están rondando en las salas de reunión de muchos de los e-commerce y de empresas como las de nosotros, porque es algo que vamos a seguir y que hay que seguir trabajando para pues, no solamente mejorar la experiencia del, de ese comprador final, pero para como un bien común o un welfare para el beneficio de todos. ¿no?
2: Me suena algo que me llamó mucho la atención y pensé, claro, ¿por qué no se me había ocurrido antes? Todas las entregas a domicilio traen un empaque que aumenta la huella de carbono, ¿no? Pero claro, tú ir a la tienda y volver de la tienda, pues tiene su huella de carbono también y esa hay que restársela, la del empaque, sobre todo si se está utilizando inteligencia artificial para eficientar las rutas, ¿no? Entonces sale el mismo camión que le reparte a 20 personas que no tuvieron que salir, entonces ya igual y las cajas de cartón no son tan graves, ¿no? O sea, se, se compensa una con otra. No había tenido yo la reflexión al respecto, me parece muy interesante. <risa> bueno. Eh, queríamos preguntar hace rato también, en, este, en esta búsqueda de eficientar los procesos ¿no? de repartición, me imagino que se han encontrado con que la tecnología que tienen y ¿no? los datos que están midiendo tienen que complementarse o tiene que ser alterado o hay que hacer algún cambio por ahí. ¿Tu departamento se comunica con el de tecnología y qué sobre estos nuevos requerimientos que tienen o cuál es el proceso
1: Sí, definitivamente hay un proceso de iteración. Pasa en cargamos, pasa en las startups también, que es con los datos en la mano de algún proyecto o de, o de algo que está como un going business, ¿no? O sea, un negocio del día a día, te vas dando cuenta que es necesario cambiar algo o volver al lápiz, ¿no? Para empezar a cambiar algunas cosas que seguramente te van a impactar o van a mejorar tu proceso un tanto por ciento. La visión esta de ser data driven o muy ligado a los datos, pues nos ha ayudado a eso. Creo que como sacrificio también, dentro, o sea, te tenemos que tener una cultura o gente muy adaptada al cambio. Cuando digo muy adaptada al cambio, no es, no es como que las cosas cambian trimestre con trimestre, sino que cambian casi casi que mes con mes o de repente inclusive puede ser la necesidad de un cliente que no habías tenido antes, que te dice, "Pues sabes qué, tengo esta necesidad muy particular de enviar carne congelada." Y tú dices, ok, ¿cómo voy a hacer para para <risa> repartirlo y que no se dañe, ¿sabes?" Saludo a toda la gente de Monterrey. <risa> Exacto. <risa> para que todos coman bien y sanos y sin molestias y que pues tu experiencia al final sea buena, o sea, al final creo que Siempre piensas en como si tú fueras el cliente, no? Porque también te pones del otro lado. O sea, no, no solamente estás dentro del lado de la startup, sino también yo, yo pues soy ha sido usuario del e-commerce y siempre estoy ahí como mystery shopper, no? De decir, oye, pues si esta empresa hubiera mejorado su proceso o cómo puedo aplicar esto que salió bien esta otra empresa para mejorar la mía, no? Creo eso también encargamos. Tenemos uno de los valores de empresa Se llama exploración. Explore, que es básicamente empujar a las personas a que estés donde estés o sea seas analista o director o seas del área de finanzas o tech tú puedas elegir un proyecto o elegir una idea y decir quiero que alguien me acompañe además tienes que hacer la labor de venta no para ver quién va a ser tu equipo de batalla elegir buenos candidatos y echar a andar un proyecto que puede salir a la luz dentro del equipo pues promovemos mucho eso el valor de la, de la exploración y creo que también es algo que Justamente con lo que mencionabas, ¿no? De llevar los números, evaluarlo con data, evaluarlo con cualquier información que se pueda para mejorar un proceso o una tarea. Es súper útil para nosotros y si lo hacemos también en el día a día, ¿no?
0: Claro, y es muy interesante cómo hoy en día todos los equipos de tecnología tienen que ya obligatoriamente hablar también nuestro idioma o tener en la empresa el correcto traductor porque cada vez nos recargamos más en estos equipos de IT, recargamos más en tecnología automatizada, más en código, más en machine learning, que son estas cajas negras que no terminamos de entender bien qué pasa ahí adentro, pero sabemos que es saludable para el negocio, entonces los alimentamos con más ímpetu cada vez. Te queríamos preguntar, Marcos, ahí encargamos, ¿cuáles son los KPIs más importantes que mide tu departamento de Growth?
1: Nosotros utilizamos la metodología de los OKRs. Uno de los objetivos es efectivamente esa búsqueda o la procura de las órdenes. ¿Dónde están las órdenes? ¿Qué mercados son los más calientes? Y ya luego pues adentrarse, ¿no? ¿Cuáles serían los potenciales clientes o potenciales alianzas o negocios inclusive, no? Porque estamos mirando el tema de última milla, pero si vamos un pasito hacia atrás tienes toda la parte de fulfillment. Algo que se ha puesto muy de moda, sobre todo en estas super apps como Rappi, o los groceries tipo merqueo y así que se convierten en unos mini oxos oscuros ¿Sí? para repartir a la vuelta de tu casa. Todo eso es donde buscar los negocios que nos den más órdenes y más volumen para el sistema de entregas. Y el segundo KPI más importante para el growth es el footprint. O sea, dónde queremos llegar, en dónde estamos. Esto como anécdota o dato curioso, los tres fundadores de Cargamos son extranjeros, no son mexicanos. Pero le apuestan tanto a México, al igual que este servidor, que tampoco es mexicano, en crear un footprint tal que podamos no solamente tener un market share importante en el mercado, sino que el comprador final sepa que pues desde el punto más recondido de toda la república, donde quizás no hay una opción de, de esta empresa que de repente llevas tu paquetito y te la entregan, pues le podamos entregar. Es ambicioso, es como la batalla de las típicas empresas, corporaciones grandes, un ¿no? DHL, etcétera que crea en 20, 30, 40 años, nosotros hacerlo en 6 meses, 12 meses.
2: Claro, y además en, en un sector donde es muchísimo más complicado, ¿no? Que no es lo mismo hacerlo en un país donde tú sabes que el 90% de las calles estarán pavimentadas, que hacerlo en este en particular donde eso es una aventura por completo, ¿no?
1: Es correcto. Sí, hay, hay muchas ineficiencias en el camino que para un emprendedor, o sea, visto desde los ojos de un emprendedor es una oportunidad. Eh, así como pues en algún momento nadie visualizó el hecho de que puedas pedir un carro o un taxi desde tu aplicación móvil y que viniera <risa> este, en Puerto Escondido o, no sé, en Mexicali o por, por hablar de zonas pues un poquito más alejadas, ¿no? Pero pues está dando y es parte de esta comoditización ¿no? de los servicios y creo que la última milla va hacia eso también.
0: Cañón, ¿eh? Y mencionas creo que también un clásico del paradigma de las startups, ¿no? Que es como existen estas enormes corporaciones que han tenido ciertos mercados o han controlado ciertos servicios ya por décadas y llega una ola de nuevos jugadores con Venture Capital detrás. Entonces entran agresivamente al mercado y empiezan a demandar no solo mejores servicios en la industria puntual, sino también a realizar tareas incluso mejor que los jugadores que llevan ahí ya décadas, ¿no? Entonces esto es algo que no es exclusivo de esta industria ni de ninguna, el mejor ejemplo ahorita es todo el tema del neobanking cómo los bancos tienen a todos los neobancos aquí respirándoles en, el cuello, respirándoles en el cuello ¿no? y haciendo mejor de toda la labor de créditos de cuentas préstamos realmente es muy interesante ver cómo está pasando esto en la región latinoamericana
2: ahorita para cerrar Marcos nuestra última pregunta ante los retos que enfrenta cargamos en los próximos años ¿qué te quita el sueño?
1: wow es una pregunta muy buena <risa> nuestras favoritas para, hacer. <risa> para cerrar sí lo que me quita el sueño de, de manera más cercana y latente es la parte de talento. Caso China, hablas de un Didi que tiene 6000 desarrolladores en China. Hablas de un Mercado Libre que tiene 600 desarrolladores o no sé cuántos tiene ya. Pero, pues, es como un recurso escaso, no? Sobre todo para empresas de tecnología, cómo atraer el buen talento para las startups que, pues, quieren propiciar un cambio en el mundo, como en su momento fue un mercado libre, no? Que era, pues, una empresa que nació en un garage y ahora, pues, mira el monstruo que es, no? Entonces, creo que eso es algo que yo veo que es un recurso que también, desde el lado de EdTech, no estas empresas que quieren proveer a los niños de cursos de programación, de desarrollo. O sea, estamos viendo que eso pues puede tomar cierto tiempo en arrancar, pero creo que es algo que al día de hoy yo te diría que es lo que más le sufre a una startup sobre. Todo de tecnología, ¿no? ¿Cómo traer más talento a su casa? ¿Cómo enseñarles qué es lo que queremos hacer sin que ellos todavía estén dentro de la empresa, ¿no? Porque pues hay un proceso de, de enamoramiento, por así decirlo. Y creo que ya más apegado al rol que me ha tocado jugar a mí, que es el rol de logística o de operaciones, compatibilizar lo que estamos creando ahora con el futuro. Porque quizás en unos años el trabajo de un operador de logística no sea en una bodega, sino que, pues, quizás esté controlando coches autónomos o, o carros o drones desde su casa. Sabes, va a ser muy, muy utópico pensar en eso, pero hasta la logística que tú piensas que tiene que tener personas, que tiene que tener bodegas, que tiene que tener choferes, se está desmaterializando. O sea, estamos. Yéndonos de espacios, no sé, un CEDIS en Tepozotlán, te puede estar midiendo cien mil metros cuadrados a espacios donde nosotros operamos que tienen 56 metros cuadrados y operamos pues una cantidad de volumen importante. O sea, al final creo que es, como les había comentado al inicio, la, el aprovechamiento de la tecnología y de los procesos eficientes que hacen que eso sea posible y cada vez vas captando más espacios dentro de la mancha urbana, sobre todo para el reto de la logística que es cómo lograr esa logística más sustentable. Lo que decías, por ejemplo, de que la gente ya no tiene que salir a comprar y, y en su coche gastar más emisiones. También estando más cerca de los clientes, pues puedo enviarlo con alguien caminando o con alguien en una bicicleta. Inclusive se han pensado y esto pues es parte, digamos del mindset de los fundadores. Cómo lograr una logística desmonetizada, donde quizás dependiendo de cómo organices tu logística, quizás ni siquiera tengas que pagar el envío, pero estamos hablando de escenarios ya muy futuristas y que quizás vamos a verlos o los van a ver nuestras futuras generaciones, pero es parte de lo que ya otras industrias lograron, el neobanking, este, el delivery, el ride hailing y pues la logística no se va a quedar fuera de eso. no
0: Nadie se va a quedar fuera de esto. Nadie, nadie, nadie y más en esta década que nos espera de ver el resultado de toda esta inyección de Venture Capital que está viendo la región. ¿no? Realmente va a ser hasta dentro de unos años que podamos ver los resultados tangibles de la ola. Y ahorita apenas estamos viendo lo primero, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo llegó Kabak a resolver esta parte del negocio informal de compraventa de autos en el país. Rappi, que en 10 minutos si quieres un gansito, ya te lo tiene en la puerta. O sea, vaya, vamos desde las necesidades más básicas hasta cosas intrínsecas que son problemas en la sociedad, ¿no? Llegamos al final, qué lástima. Muchas gracias, Marcos, por esta conversación. Nos llevamos muchísimo estar envueltos en esto y terminar de entender bien qué es lo que está sucediendo en, el, en los servicios de última milla que son tan valiosos para negocios de internet como puede ser e-commerce o quien sea que mande cualquier tipo de bien. Pues este tipo de programas le sirven muchísimo a todos esos founders que tienen negocios como estos. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus consejos, el temple de tus respuestas y pues nada, para toda la gente que nos esté escuchando, recuerden que en cuandoelríosuena.com Pueden encontrar la newsletter en la que, si se suscriben, nos aseguraremos de compartirles cada capítulo nuevo que salga para que ustedes puedan tener todo el acervo que estamos construyendo en pro de que tengan un negocio saludable en Internet. Muchas gracias a nuestro equipo de producción. Un saludo, Jole. Y nada, nos vemos a la próxima. Cuando el río suena